0: اگلی حدیث ہے حدثنا, حدثنا جریر ابن حازم اننافعن ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کانا یقتل الحياتی کل لہا امام بخالی کہتے ہیں کہ ہمیں ابن نعمان نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جریر ابن حازم نے انہوں نے نافع سے روایت کیا نافع جو شاگرد ہیں ابن عمر کے وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کانا یقتل وہ قتل کر دیا کرتے تھے کیا الحیاتی سامپوں کو اللہ سارے کے سارے یعنی وہ سارے سام مار ڈالتے تھے ٹھیک؟ اگلی حدیث ہے لیکن آپ کی کتاب میں شاید ایک اٹھی لکھی گئی ہو ابو اور اسی بناسبت سے یہ حدیث آئی یہاں پر یہاں تک کہ ان سے حدیث بیان کی ابولا نے البدری جو بدری تھے انسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحا روکا ان قتلی جنان البیوتی گھر کے پتلے سانپوں کو مارنے سے جان ند برن پھرتیلا سانپ جو تھا نا فم س تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے ان کا مارنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ سب ہر سانپ مار دیتے تھے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ آپ نے اس طرح کے سانپ کو مارنے سے روکا ہے تو پھر وہ ہر سانپ کو نہیں مارتے تھے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ کیا ہر سانپ مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے اور یہ کون سے سانپ ہیں جن کو مارنا نہیں چاہیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا اور اس کے آس پاس علاقے میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلی ہوا کو بھی جذب کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ آکسیجن کی طرح اس کے اندر سے جو آتی ہے ہوا وہ خوشگوار ہوتی ہے جیسے درختوں کا معاملہ ہے جتنے ہمارے آس پاس پلانٹیشن ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آکسیجن, اکسیجن ملتی. لیکن آپ دیکھیے کہ دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کا سانپ مارا جا سکتا ہے حتیٰ کہ حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے سانپ کو ہل اور حرم دونوں جگہ مار سکتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو منع کرنے کی بات ہے نا اس کے پیچھے ایک حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ بازو کا جناد جو ہوتے ہیں وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اگر کہیں سانپ ہو کسی گھر میں تو اس کو پہلے آگاہ کیا جائے اس کو بول کے کہا جائے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے اور تین دن تک ایسا کیا جائے اس کے بعد اگر وہ نہ جائے تو پھر اس کو بھی مار سکتے ہیں سمجھ آ اچھا ابن مسعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب قسم کے سانپوں کو مار ڈالا کرو جو ان کے بدلے سے ڈرے وہ مجھ سے نہیں بدلے سے کیا آپ کو پتہ نہیں کہ کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو مار دیا جائے تو ان کا جو کپل اسپاؤز یا جو بھی ساتھی ہوتا ہے وہ بدلہ لے کے چھوڑتا ہے پتہ ہے آپ کو انتم علا اچھا ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے ہماری ان سانپوں سے لڑائی شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے سلح نہیں کی اور جس نے ڈر کے مارے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی سانپ کو اس لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم اس کو ماریں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بگڑ جائے گا تو وہمات وہ میں نہیں پڑنا چاہیے وہ ہم سے بچایا گیا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے ابولوبابا ہی کی صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بخاری کیا ابو ابوالوباب کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ان سانپوں کو قتل کرنے سے منع کیا جو گھروں میں رہتے ہیں سوائے دم کٹے دو سفید دھاری والے سانپوں کے کیونکہ یہی دو سانپ ہیں جو نظر کو زائل کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل کو نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سانپ کے کچھ اثرات انسان کی ہیلتھ پر بھی ہوتے اگر کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے اور عورتوں کے حمل کو نقصان پہنچاتے ہیں شاید وہ خوف کی وجہ سے ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہو اللہ عالم حکمت کیا ہے اس میں تو گھریلو سانپ مارنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ ان گھروں میں کچھ گھریلو سانپ رہتے ہیں پس اگر ان میں سے تم کسی کو دیکھو تو تین دن تک اسے تنگ کرو اگر چلا جائے تو ٹھیک ورنہ قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے ٹھیک ہے جن کافر ایک طرح سے. تو حدیث تو ابو لبابا کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ انساری بھی تھے اور بدری بھی تھے حدثن ابراہیم ابن المنذر حدثنا محمد ابن فلیح ان موس ابن اقبت قال ابن شہاب حدثنا انس ابن مالک ان, ان رجال من الانصار استعذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذل لنا فلنترک لبن اختنا عباس فدا اہو قال واللہ لا تذرون منہ درہمن امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن منذر نے حدیث بیان کی یہ ابراہیم بن منذر ہیں بن عبداللہ الاسدی پیچھے ذکر ان کا گزر چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن فلیح نے انہوں نے موسیٰ بن اقبا سے کہ ابن شہاب نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا حدسنا حد انس ابن مالک انہ رجال من الانصاری کہ انصار کے کچھ لوگوں میں سے جن کے نام نہیں معلوم استا انہوں نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقالوا تو انہوں نے کہا ائذل لنا آپ ہمیں اجازت دیجئے فلنت تو ہم چھوڑ دیں لبن اختنا اپنے بھانجے کے لیے جن کا نام عباسن عباس ہے اہو ان کا فدیا یعنی آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ عنہ کے لیے کیا چھوڑ دیں فدیہ چھوڑ دیں یہ کون سا فدیہ تھا جنگ بدر میں عباس رضی اللہ عنہ بدر کے قیدیوں میں سے تھے تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی فدیہ آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں لیتے صحابہ نے کہا ہم نہیں لیتے کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کے چچا کا فدیہ چھوڑ دیں کیا کہا اپنے بھانجے کا سبحان اللہ یعنی حکمت تو یہاں ختم ہو جاتی ادب اس کو کہتے ہیں اپنے اوپر لے لیا یعنی یہ ہمارے خلاف لڑنے آئے ہیں اور ہمارے رشتے دار ہیں حالانکہ ان سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے لیکن اس رشتے کا ذکر نہیں کیا اور بھانجا کہا کیونکہ ان کے والد جو تھے عبد المطلب ان کی جو بیوی تھی وہ مدینہ والوں میں سے تھی ان کی شادی یہاں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس بنا پر انہوں نے بھانجا کہا آپ نے فرمایا کالا اللہ کی قسم لاتا تر امن تم ایک درہم بھی ان کے پدی میں سے نہیں چھوڑ سکتے سبحان اللہ کیا عدل تھا میرا رشتے دار ہونے کی وجہ سے تم ان کا پدیا معاف نہیں کرو گے ان سے بھی لوگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب حضرت عباس کو باندھا گیا تو خوب کس کے رسیاں باندھی گئی تھی حتیٰ کہ وہ ساری رات کراہتے رہے ان کی آواز ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں سکے لیکن آپ نے سفارش نہیں کی کہ رسیاں ڈھیلی کی جائیں پھر ان کو خود ہی صحابہ کو احساس ہوا اور انہوں ان کی مشکل جو تھی وہ ڈھیلی کر دی اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا فدیا بھی معاف کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں فدیا نہیں معاف ہو سکتا تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں طرفداری نہیں کرنی چاہیے حدود میں برتنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا بنو مخزوم میں سے ایک عورت نے چوری کی تھی اور آپ کے پاس مقدمہ لایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا و اگر فاطمہ بنتے محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا جب حد نافذ ہو جائے تو حدود کے معاملے میں کسی کی سفارش نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب معاملہ سامنے آ جائے بات پوری طرح واضح ہو جائے تو پھر سزا دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے جب تک کسی کا گناہ چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے لیکن جب سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی سزا ہونی چاہیے ایک روایت میں آتا ہے کہ صفوان مسجد میں سوئے اور اپنی چادر سر کے نیچے رکھ لی کسی نے چادر ان کے سر کے نیچے سے نکال لی وہ اس چور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے صفوان نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا یہ مقصد نہیں تھا میری یہ چادر اس پہ صدقہ ہے یعنی اس وقت کہنے کہ چور کو میں نے معاف کیا آپ نے فرمایا اگر ایسا کرنا تھا تو میرے پاس کیوں لائے تھے پہلے ہی معاف کر دیتے کیونکہ اگر حاکم کے پاس مقدمہ آ گیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک شخص بالوں کی بنی ہوئی ایک لگام لایا تھا بعد میں مال غنیمت میں جمع کرانے کے لیے آپ نے پھر قبول نہیں کی تھی اور کیا کہا تھا کہ یہ قیامت کے دن لے کر آنا اب میں اسے قبول نہیں کروں گا تم نے اعلان نہیں سنا تھا اسلام میں اس معاملے میں حقوق العباد کو پروٹیکٹ کرنے کے معاملے میں ان کی جان مال عزت کے بارے میں اتنی احتیاط کیوں ہے کیونکہ اسی عدل اور اسی طریقے سے معاشرے میں انصاف اور امن قائم ہو سکتا ہے اس میں پھر رشتہ داری اور باقی چیزیں پیچھے چلی جاتی اگلی حدیث ذرا لمبی ہے میں ساتھ ساتھ پڑھوں گی اور ساتھ ترجمہ کروں گی حدثنا ابو عاصم امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ان ابنج انہوں نے ابن جرائب سے ان الحریری انہوں نے زہری سے ان عطا ابن یزید انہوں نے عطا بن یزید اللیسی سے ان اب ابن عدی انہوں نے عبید بن عدی, عدی سے ان المقداد ابن الاسود انہوں نے مقداد بن اسود سے ہا دوسری صنعت وہ اسحاق امام بہاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی حدثنا یعقوب بن ابراہیم ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ابن سعد حدثنا ابن عقی ابن شہاب ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے نے ابن عقی کون ہوتا ہے بتیجا بھائی کا بیٹا ان امی ہی اور وہ اپنے چچا سے یعنی ابن شہاب سے قال اخبر عنی ابن یزید اللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عطا بن یزید اللیسی نے ثم الجندعی پھر ان کی نسبت جندعی بھی ہے انا اللہ ابن عدی بن ابیدار بن بن نے ان کو خبر دی انا ابن ان کہ مقداد بن امر کندی و کان حلیف البنی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے وہ کان امن شہیدر یہ اصل مناسبت اتنی لمبی کہانی کے بعد وہ ان میں سے تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی سبحان اللہ اعزاز ہے ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات بھی بار بار ذکر کی جاتی صرف اتنا نہیں کہا جاتا شاہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک آنر کی بات ہے ان قال علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ارے آپ کا کیا خیال ہے ان لکی تورج ظلم من الكفار۔ کہ اگر میں کفار میں سے کسی شخص کا مقابلہ کروں فق پھر ہم دونوں لڑیں لڑے فدار پھر وہ مار دے میرے ایک ہاتھ پر تلوار فقت آہا پھر اس کو کاٹ دے تم ملازمنی پھر وہ مجھ سے پنا لے لے بشجرتن ایک درخت کے نیچے بھاگ کے درخت کے نیچے چلا جائے فقالا پھر کہلم تو اللہ کے لئ اسلام قبول کیا ابھی لڑ رہا تھا اور ابھی بھاگ کے دوسری طرف کھڑے ہو کے کہتا لہ میں نے اللہ کے لئے اسلام بول کر لیا آ یا رسول اللہ کیا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں پھر بعد انقالہ اس کے بعد کہ وہ لائل اللہ پڑھ لے فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تختل ہوں اب نہیں قتل کر سکتے اس کو وہ لڑ رہا تھا اس نے ہاتھ بھی کاٹ دیا لیکن فوراً اسلام کو کر کے پناہ لے لی اور کہا اب نہیں اب نہیں فقال یا رسول اللہ ان قطع احدا یدئیہ اللہ کے رسول اس نے تو میرے ایک ہاتھ بھی کاٹ ڈالا ثم قال رالی کا بادام قطع پھر اس نے یہ بات اس وقت کہی جب اس نے وہ ہاتھ کاٹ دیا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تقت الح آپ نے فرمایا نہیں اسے مت قتل کرو ان قتلتا کیونکہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا وہ ان منزل تھی کا قبلہ تو بے شک وہ تری جگہ پر آ جائے گا اس سے پہلے کہ تم نے قتل کیا اس کو یعنی اس کو وہ درجہ حاصل ہوگا جو تجھے اس کے قتل سے پہلے حاصل تھا ہم؟ وَإنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ ان کا بھی منزلت ہی قبل این یقلا کلم اور تیرا وہ حال ہو جائے گا جو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا حال تھا کلمہ پڑنے سے پہلے وہ کیا تھا کافر تھا اور یہ کیا تھے مسلمان اب اگر یہ اس حال میں اس کو مارتے ہیں جبکہ لا الا اللہ کہہ دیا تو وہ تو ہو گیا مسلمان مقتول شہید مظلوم اور یہ جو مسلمان تھا اور اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا یہ کیا بن گیا اس نے کو پر اختیار کر لی اللہ اکبر چند لمحوں کے فرق سے کیا سے کیا ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے اور اس میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے ان کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے ہمیں نہیں پتا وہ سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں کوئی بھی شخص اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی جان مال عزت آبرو کیا ہو جاتی ہے تم پر حرام اب نہیں اس کو چھیڑ سکتے اگر کرو گے تو پکڑ ہوگی یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ چھوٹی چیز نہیں ہے بہت وزنی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ سبحان تعالی کی توحید کا اقرار ایک اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا اپنا معبود سمجھنا اس کی رضا پہ راضی ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ سے تعلق اللہ کی پہچان اللہ کی محبت اللہ پہ ایمان اللہ کی طرف رغبت اللہ پہ توکل اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا ہر مشکل میں اس کو پکارنا اپنے دکھ غم کا ساتھی اسی کو سمجھنا یہ معمولی چیز نہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اسلام قبول کرتے ہی پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام گزشتہ سب گناوں کو مٹا دیتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اسلمو تسلمو اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے یہ یہود سے آپ نے کہا تھا تو دین کی بنیاد اسلام ہے جو اسلام لے آیا وہ سلامت رہا اور اسلام لاتے ہی حرمت ثابت جو کلمہ پڑے اسے قتل کرنا حرام اور نہ صرف یہ کہ جان لینا حرام بلکہ مال اور عزت آبرو سب کچھ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ کیا اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے لیکن افضل کیا ہے سبحان اللہ معاف کر دینا اللہ سبحان معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا معاف کر دیا تھا کیا کہا تھا لیکم لوم یقف اللہ کم ارحم ارحمراہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اتنے سال جدائی برداشت کی اپنے گھر کی اپنے پیرنٹس کی اور اپنے علاقے کی اور جن جن ہارڈ شپ سے گزرے حتیٰ کہ جیل میں جا پڑے اس کے بعد نکل کے بھی اللہ اکبر اور ہم اس سے کہیں ہزاروں درجے چھوٹی بات ہوتی ہے نا اس کی گانٹ ایسی باندھتے ہیں دل میں کہ معاف کرنے کا نام نہیں لیتے یہ جملہ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا زندگی میں اے فلاں کو تو میں معاف کروں گی نہیں اس کو میں نے نہیں معاف کرنا سنا کبھی کتنا عام ہے جی خود ہی خود بول رہے تھے یہ کم از کم دل میں تو پکی گرا لگائے ہوتے تھے اس کو تو معاف کرنا ہی نہیں آپ کریں آپ کو بوجھ ہٹ جائے گا آپ خود سکھ میں آ جائیں گے بدلے کا موقع ہو بھی تو معاف کر دینا چاہیے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بھی یہی فرمایا تھا نا حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو خا اپنے خلاف کیوں نہ کرو کتنا خوبصورت دن ہے ہمارا اگر ہم اس پر عمل کریں تو کیا بن جائیں گے خوبصورت زیادہ کی خوبصورتی شکل کی خوبصورتی نہیں ہوتی خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہوتی عمل کی خوبصورتی ہوتی جب انسان کے اندر وہ آ جاتی ہے نا تو عام انسان بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور بدخلاق انسان بظاہر کتنا میک اپ اوڑھے ہوئے ہو خوبصورت نہیں لگتا اگر آپ اسے سٹبن سے ہیں آپ فیس پہ سختی ہے آپ مسکرانا نہیں جانتے آپ کسی کے ساتھ ڈنگ سے بات نہیں کرتے آپ چاہے جتنے مرضی امیر ہوں جتنے مرضی خوبصورت ہوں کسی کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہو سکتی جی تلوار کے دستے پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی روز مرنہ میں پیش آنے والی چیز ہے اور خاص طور پر جب آپ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی اپنے آپ کو حدود میں رکھے بس صرف اس حد تک اب یہ دیکھیں نا یہ اسی سے متعلق ہے نا کہ جو ہی لا اللہ پڑھے مقابلے میں میدان جنگ لیکن اب نہیں بس ختم اتنی جلدی کو معاف کر سکتا چلیے ہاتھ کاٹنا تو دور کی بات تو آپ کو کونے میں مار جائے کیا کریں گے آپ اس وقت ہم غصے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہم ہوش میں نہیں ہوتے عام حالات میں جتنا مرضی اچھا اخلاق کر اس وقت تو اگر ہم نے نہ بھی اس کو پلٹ کے مارا تو ایک بیڈ لک ضرور دیں گے اس کو سچ ابھی تک ہم نہیں سیدھے ہوئے ہمیں کنٹرول کرنا نہیں آیا اپنے آپ پر دیکھ وہ ہاتھ کاٹ چکے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس وقت انسان کہتے کہ ہاتھ کیا اس کے گردن اڑا دو کہ نہیں تخت الح اللہ اکبر کیا تربیت ہے اتنا کنٹرول اتنا ضبط نفس جیسلوں ہمارے تو مسلمانوں کو مارنا عام, فرقائی فرقائی کو مارنا عام ہے है. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بہن بھائیوں کو پیرنٹس کون سا رشتہ ہے جس کو ختم نہیں کیا گیا ہم مسلمانوں کے ملک میں ہی بنے اور یہ سب کچھ غصے سے ہی ہو رہا ہے اس کے پیچھے غصہ ہی ہے میں نے بتایا نا جس جیل میں میں گئی تھی تو وہاں ایک بہت اچھی سی بچی میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا آپ کیسے پہنچی ہیں؟ کی کہ مرڈر کیا تھا دان بان پتلی سے لڑکی مرڈر کیا تھا کس ہاں. کا کیا تھا ایک آدمی کا کیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دو لڑکیاں ایک دن جیل میں آئی بالکل یگ لڑکیاں اور آپ کو کہ قتل کی سزا تو کئی سال پہ چلتی وہ کامن بوائے فرینڈ تھا سم تھنگ تو غصے میں آگے کہہ لگی کہ بس میری ایک بری عادت ہے بہت جلدی غصے میں آتی ہے اور جب وہ غصے میں آتی ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا میں کیا کر لوں تو یہ قتل ہو یا قطع رحمی ہو یہ سب چیزوں کے پیچھے غصہ ہوتا ہے جب میں آنے لگی تو کہتی ہے کہ نصیحت کریں میں نے کہا لا تغدب لا دب لا تخلاقل جنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نصیحت کی تھی ایک شخص آیا تھا تو وہ بار بار ایک سوال کر رہا تھا آپ نے بار بار وہی بات کی تو یہ جو غصہ ہے نا یہ ہم اپنے سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں ہم اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم استاد طرح سیلف کنٹرول کی بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے امی ہوتی ہیں تو اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے وہ سوری بھی کرتا ہے نا امی پھر بھی اس کو دو چار لگا کے دم لیتی ہیں جس سے وہ بچہ نفر ہو جاتا ہے مزید اور مائیں اپنے ہی مقابل جو ہے وہ بچوں کو نیگیٹو کر رہی ہوتی ہیں اور یہ نہیں کہ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے لیے جائز ہو گیا کہ آپ ظلم ڈھائیں بچوں پہ نہیں جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی دوسرے پہ ظلم ڈانا جائز نہیں ہاں آپ ان پہ ڈسپلن کر سکتے ہیں مگر ایک حد میں رہ کے یہ نہیں کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے پھر نیت کی بات ہے نا نیت کیا ہے اس کو ڈسپلن کرنا یا اپنا غصہ نکالنا تو عموماً یہی ہوتا کہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں جی
1: یہ قتل تو دور کی بات ہے نا جیسے مومن ہے تو اس کی عزت وہ بھی حرام ہے تو یعنی قتل تو شاید کم ہی کرتے ہو لیکن ہم عزتیں بھی کتنی پامال کرتے ہیں اس سے میں ہی آ کے اور یہ سب کر کے
0: ایک عربی کی ویڈیو ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ورنہ میں ایک لگا کے دکھاؤں زبردست بیان ہے تھوڑا سا اگر پسند کریں تو میں اس کو کل کے لیے تیار کروا سکتی ہوں میں تو اس کو سن کے کاپ اٹھی تھی کسی کے خلاف بات کرنا کسی کی عزت پر کچھ بولنا جو ہے وہ کتنا خطرناک جرم ہے اور کتنی بڑی سزا ہے اس کی چلیے آپ کو سناؤں گے پھر دیکھیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اگر سمجھ آگے تو آئندہ بھی کبھی کبھی پھر کچھ سنائیں گے اب مجھ سے آپ لوگ لے لیجیے گا تاکہ میں پھر یاد رکھوں وعدہ بھول نہ جاؤں جی بولیے کہ جو ہے اس کی پنشمنٹ ہے وہ تو صرف سمپل ایک چادر کے لیے ہارش نہیں ہے چوری کے ٹاپک پہ میں بات کروں گی میں اسی جیل میں ایک خاتون کو ملی. خاتون نہیں لڑکی تھی بہت ینگ اسمارٹ پڑھی لکھی اس کا چہرہ بالکل فرق تھا دوسرے سے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں آئی میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ کا کمفی سفر. یہ کہاں کہ کیوں پہنچ گئے تو کہنے گی میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں میں نے باہر کے ملک سے ایجوکیشن حاصل کی اور میری شادی ہوئی میں اس لیے بات بہت گول مول کر رہی ہوں کہ کسی طرح بھی آئیڈینٹی ظاہر نہ ہو کیونکہ بازو کا تو ہوتا نا کہ کرتے کرتے وہ پہچانا جاتا ہے جب وہ فلاں شخص تو میں نہیں چاہتی کہ کسی کا بھی ایپ کھولا جائے لیکن واقعہ بتانا چاہتی ہوں اور اس سے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہنے لگی میری شادی ہوئی شادی ہو وہ باہر گی, یورپ میں. کہ نہیں میرے ہسبینڈ ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے وہاں کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا تھا تو میرے ہسبینڈ نے کہا ہم دبئی شفٹ ہوتے ہیں وہاں آ گئے یہاں آ وہ سارا دن کام پہ ہوتے تھے ان کی جاب بہت ڈیمانڈنگ تھی میں اکیلی ہوتی تھی تو میں نے جو کچھ پڑھ رکھا تھا اس میں انٹرنیٹ کی سیکیورٹی سے متعلق بھی انہوں نے جا کے کوئی پڑھا تھا کوئی آئی ٹی میں کچھ آگے فردر اسٹڈیز باہر سے کی تھی تو کہنے کی کہ میں نے ہیکنگ کی یعنی کہ اکاؤنٹ ہیک کیے اور لوگوں کے جو پیسے تھے وہ اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرنے شروع کر دی ایک دفعہ کیا دو دفعہ کیا پھر میرے ہسبینڈ کو پتا چلا انہوں نے مجھے برا بھلا کہا پھر میں نے کہا کہ اب نہیں کروں گی لیکن پھر وہ چونکہ اکیلی ہوتی تھی گھر پہ تو مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تھا میں پھر جا کے وہی بیٹھ جاتی کمپیوٹر پہ اور میں پھر کرنے لگتی میں نے کہا کہ کتنی اماؤنٹ کی تھی کہ پچہتر ملین درہم اخر پولیس کو پتا چلا پھر وہ پکڑی گئی ہسبینڈ تو چلا گیا واپس فورن نکل گیا ملک سے بچے کو لے کے لیکن وہ جیل میں چلی گئی تو میں نے کہا کیا ہوتا تھا آپ کو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے کہتے تھے وہ ایک خاص طرح کا एडिक्शन ملتا تھا چوری है کی طرح ہوتی ہے اسلام نے ایسے نہیں کہا ہاتھ کاتو. جب پہلی دفعہ اس کے ہسبینڈ کو پتا چلا اور ناراض ہوا برا بلا کہا اس نے کہا کس چیز کی کمی ہے سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے تم یہ نہ کرنا اس نے کہا نہیں آئندہ نہیں کرتی لیکن پھر کیا ہوا ہسبینڈ گھر سے گیا وہ پھر وہیں جا بیٹھے کمپیوٹر کی گیمز کی گیجٹس کی ایڈکشن ہے یا نہیں لوگوں کو اب اس پہ آپ بیٹھ کے نیکی کے کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بات تو میں اب سیکنڈ پرسن کے طور پر کچھ چیزیں بیان نہ کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا مسلسل یہ سوچتی تھی کہ اللہ نے کیوں کہا چور کا ہاتھ کاٹو اس لیے کہ وہ ایک نفسیاتی خلل بھی ہو جاتا ہے یعنی یہ بیماری دل کی بیماری ہے یہ ایک عادت بن جاتی ہے ایک تو دوسروں کو عبرت ہو اور دوسرے یہ ہے کہ یہ شخص باز نہیں آئے گا جب تک اب اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا حضرت عمر کے پاس ایک چور کو لایا گیا تو اس نے کہا اب معاف کر دیں میں اس کے بعد چوری نہیں کروں گا انہوں نے کہا یہ پہلی چوری نہیں ہے اللہ سبحانہ اطالعہ کسی کا عیب نہیں کھولتا جب وہ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے جب وہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے سامنے لے آتا ہے تو اب تو حد لگے ہی کی لگے گی تو وہ جو اس نے چادر چوری کی وہ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے سرٹن اگر قیمتی چادر ہو بازو کا آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کی چادریں ہوتی ہیں وہ قیمتی چادر ہوگی اسی وجہ سے حد جاری ہوگی چادر کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو آپ کے نیچے چیٹ پڑی ہے اس طرح کی کوئی چادر ہو ایک خاص سرٹن اماؤنٹ پر چوری کی حد لگتی ہے تو وہ اس لیے کہ وہ پہلی دفعہ اس نے نہیں کی ہوگی اس کی عادت بن گئی ہوگی کبھی اس کا اس میں سے کچھ نکالا ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ اس لیے اگر کسی کو بھی ایسی کوئی عادت ہو تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے ورنہ دنیا اور آخرت میں ضلعت اور رسوائی
1: جی جی
0: میں رہتے ہیں جی واٹ از دا سولوشن کسی نے یہ واقعہ بیان کیا اور کافی پریشان تھی کہ کیسے جیسے گھر میں بازوقت بہو ہوتے ہیں چچا بچے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے ان کو تو پتہ کہ اس کمرے میں دو لوگوں کے سوا تیسرا کوئی تھا نہیں اور چیز غائب ہے تو آخر کہاں گئی مالک نے خود تو نہیں اٹھائی نہ دوسرے نہیں اٹھائی تو اس لیے ساری جو سزائے ہیں اور ان کی ڈفرنٹ نوعیتیں جو ان کے پیچھے ایک حکمت ہے بہرحال جب تک وہ معاملہ عدالت میں نہ جائے تو آپس میں لین دین کر کے معافی تلافی ہو سکتی ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی تھی کہ اس بچی سے بھی جو قاتل تھی اس سے بھی میں نے کہا کہ کیا نہیں ہو سکتی تھی یہ کچھ تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے یہ کہا کہ سزا ہی ملے گی معافی نہیں دی گئی سفان ومد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا اطوب علیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ بسمیل وحمن رحی
1: و اللہ سوبیل حقی و سلیا محمل على